0: Olá, hoje vamos conhecer um casal que fez o percurso da Igreja para recasados. Ouça o seu testemunho. Temos também connosco o Padre José André Ferreira na meditação das leituras deste 32 Domingo do Tempo Comum. Fique connosco.
1: Lembra-nos o Papa Francisco. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir o outro ser humano de que não gosta.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Os casais recasados podem fazer um caminho de acompanhamento para discernir o regresso aos sacramentos. Daqui a pouco vamos ouvir o testemunho de José Augusto e Tereza que o fizeram na Diocese de Leiria Fátima. Por agora, no Minuto do Quete de hoje, o Padre José Carlos Nunes responde à pergunta porquê que nas Nações Unidas a Santa Sé é simples observadora e não membro de pleno direito?
1: A Santa Sé
2: sente-se obrigada a uma neutralidade política. Por isso é que nas Nações Unidas é observador e não é, membro a pleno direito. Porque as Nações Unidas muitas das vezes têm que votar situações e questões de ordem política, militar e económica. E nesse sentido a Santa Sé não votando muitas das vezes poderia não estar a fazer um bom serviço de diplomacia. Ainda que o Papa Bento XVI reconheceu no seu discurso nas Nações Unidas, em 2008, que os princípios fundadores desta organização, a paz, a justiça, a cooperação e a ajuda humanitária, assim bem como o respeito pela dignidade humana, são valores muito válidos e princípios fundamentais para a humanidade a nível internacional. Porém, ainda não são valores completamente evangélicos. Então, neste sentido, A Santa
1: Sé é, simplesmente, observador. Revista Família Cristã. Todos os meses, saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja. Os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt Família Cristã, a revista para toda a família.
0: José Augusto e Teresa estão juntos há muitos anos. Ele é divorciado e, por isso, nunca casaram pela Igreja. Recentemente concluíram o processo previsto na Diocese de Leiria Fátima para os chamados casais recasados. Conheça agora o testemunho deste casal e desta família.
3: Ao deixar de um ser e vir para aqui, uh, de, fiquei, fiquei um pouco afastado enfim, da igreja e de algumas das tarefas que eu desempenhava, como no ministério, na paróquia onde estava. Aqui foi, foram enfim, algumas portas. Uh, e depois de alguns anos aqui a, a trabalhar, comecei a. Pronto, comecei a aproximar-me aqui depois da paróquia e, e foi quando, enfim, houve aquela, aquela abertura, portanto, para, do Sr. Bispo para que se voltassem a, a reaproximar os cavaios recém casados.
2: A Teresa então também era de Lisboa?
4: Viemos de Lisboa, exatamente, e tínhamos uma vivência muito forte cristã e depois acabou por ser um bocadinho abruptamente verdade, fruto da nossa situação.
2: Vocês são, estão juntos há quanto tempo? Portanto, são casados há quanto tempo?
4: Nós estamos casados quase há
3: 21 anos.
2: Antes disso, vocês sentiram, de facto, necessidade de fazer esse processo? Portanto, como é que isto surge?
3: Eu comecei-me a aproximar, tínhamos os filhos aqui inscritos na paróquia, comecei-me a aproximar de alguma de, dos grupos da paróquia, nomeadamente o coro... Uhum. os escuteiros que tinha deixado mas que também não houve grande abertura
5: uhum. uh,
3: para me receberem e depois quando houve esta, esta informação na, na igreja eu disse me ao nosso parque na altura disse que, que era o Padre Sergio, disse que, que tinha interesse em conhecer melhor o projeto como é que se podia uh, desenrolar esta, esta situação uh, ele estava de saída da, da, da paróquia e disse que teria que todo o gosto em reencaminhar-me para o seminário de, fato, de leiria, leiria. Uhum. com o padre José Augusto para, si, para conhecermos o trajeto e o que é que se propunha fazer, para conhecermos inicialmente o projeto e para
4: verificarmos se efetivamente um, seria um dos caminhos possíveis que queríamos
3: seguir.
2: O José Augusto já tinha tentado a possibilidade da de declaração de nulidade matrimonial?
3: Até a data nunca tinha sido uma Enfim, por falta de informação e por ser uma situação que à partida parecia muito difícil porque tínhamos que recorrer a a outras instâncias superiores dentro da igreja, nunca abordámos isso. Só com o Padre José Augusto é que nos foi clarificado um pouco a situação e entrámos também, entrei por esse caminho para o meu anterior.
2: Neste okay. momento
3: estou à espera da decisão do tribunal.
2: E para vocês foi, foi tranquilo, ou seja, portanto perceberem o processo, perceberem que será um processo bastante longo, que era um processo que podia não vos conduzir ao acesso aos sacramentos, não é? portanto era um discernimento que iria ser feito, portanto tudo isto para vocês foi, foi pacífico?
3: Bom, início, ao início se calhar íamos um pouco com uma expectativa de que tudo se pudesse enrolar de uma forma mais célere. Depois, com o tempo, nós próprios fomos sentindo que nós é que precisávamos de mais tempo. E aquilo que, à partida, enfim, nós tomávamos, se calhar, um pouco como um um caminho a decorrer, de uma forma calma, transformou-se um bocadinho, enfim, num voltar a reviver certos momentos, certas situações que que eram complicadas e que demorámos tempo, quer eu, quer ela, pessoalmente a tentarmos discernir e depois em conjunto também a discernir em como cavalo o que é que isso para nós significava. Mesmo individualmente,
4: pronto, posso lhe dizer que logo de início, o projeto foi-nos apresentado e logo de início, quase que o meu primeiro impulso foi dizer eu não quero avançar. Uhum. Uh, Porquê? O que, é que me ia fazer era reviver muitas situações. Uhum. Eu tomei-me consciência que realmente não era um percurso uh, para fazer da Nemo F. Tinha que estar muito, muito consciente uh, do que estava a fazer e, e tinha que estar muito consciente que era preciso realmente muita introspecção muito discernimento para dar seguimento. E eu vacilei. E eu tive muitas vezes o percurso. E acho que por isso mesmo, uh, era uma tomada ou seja, como Deus é o processo que acho que temos muita necessidade de ter mais tempo para termos a certeza de que estávamos a fazer aquilo
2: a que nos propomos. O vosso percurso já terminou ou essas ainda estão em percurso?
4: Já terminamos. Sim. Em janeiro deste ah, ano.
2: Este, este vosso processo uh, conduziu-vos uh, portanto, ao discernimento e permitiu o acesso aos sacramentos?
4: Permitiu,
2: sim, sim. sim. Como é que foi todo esse regresso a essa, a essa possibilidade?
4: No fundo. E com regresso à casa, uh, é que eu acho que nós sempre pensamos que pertencemos, uhum. uh, e foi, foi realmente, pronto, eu acho que, é que é um, não há quase palavras para explicar uh, aquele momento, uh, ao fim do, do percurso feito, e é um culminar realmente que, que nos faz sentir que queremos,
2: satisfeitos. Uhum. Desde o início vocês tinham a noção uh, que, que o, o processo de discernimento poderia não vos conduzir ao acesso aos sacramentos. Uh, isto para vocês uh, era, era algo que, para o qual estavam preparados?
4: Sim, ainda dúvida. Sem dúvida. Uh, lá está, um dos pilares é precisamente uh, aquilo que eu acho que é o melhor para mim, pode não ser de facto o melhor, não é? Uhum. Uhum. E pode não ser aquilo que Deus quer para mim. E eu acho que nós sempre levamos uh, em consideração, portanto, uh, no fundo, este, sempre tivemos esta premissa provada. Poderia não ser o desfecho que nós gostaríamos que fosse, mas uma coisa que nós temos a certeza é que, independentemente se tivermos sempre, e mesmo não íamos falar, independentemente do fim é que chegássemos, e independentemente de ser aquilo que nós gostaríamos que fosse, uh, Tínhamos a certeza que, enquanto casal, enquanto família uh, e enquanto proximidade, uh, portanto, de e tudo mais, uh, sem dúvida que foi um
3: prazer um que foi muito, muito, muito
2: Vocês têm filhos? Uhum.
3: Tenho tenho dois, no do, do, do do primeiro casamento, um tive,
5: uhum. uhum.
3: então, tenho dois filhos, é com alguém tem 28 e 27 anos. E depois temos dois filhos um, do nosso casamento, uh, que tem agora quinhos
2: como é que Como é que eles acolheram, como é que eles viveram esse processo, como é que foi toda essa experiência também enquanto família?
3: Os outros, os mais velhos, né, já estão fora de casa já há uns um,
2: anos, uhum. uh, para eles foi, foi uma sensação de
0: para que é que tu, para que é que tu queres isso neste momento. Uhum.
3: Uh, pronto, uh, mas eles se afastaram um pouco, afastaram-se, portanto não, não não seguem os caminhos que a gente tentou uh, indicar uhum. Os mais novos que estão, que vivem connosco, uh, acharam bem, ficaram contentes, uh, e à partida, uh, enfim, como, como crianças, na altura tinham 11 anos, eles tinham 8 depois podemos ir todos lá nenhum juntos. E...
2: Porque eles já comungavam, não é?
4: Eles
3: já sim. comungavam.
2: Pois. Mas ainda,
4: ainda assim, vou, me permite acrescentar, sim, mesmo sim. em relação, portanto, aos mais velhos, o Portanto, nós abrimos as cartas, como se costuma dizer, que estava explicado, e eh, no fundo também tivemos o apoio deles. Uhum. Sei, sendo diferente, eles reagiram muito bem e compreenderam e, e aceitaram muito
2: bem. Muito bem. Este, este percurso de discernimento que, que se abriu tem sido muito pouco concorrido a, a em em várias dioceses com quem tenho falado, portanto, e, e mesmo na própria, própria diocese da Laria Fátima, não há assim tantos casais a, a, a serem acompanhados. Uh, acham que, de facto, há algum desconhecimento? Acham que há pouca vontade lá está, de passar por um processo que, por vezes, pode ser doloroso? O que é que vocês acham que pode uh, levar as pessoas a não, a não optarem por este processo? Eu acho,
3: eu acho que há muito pouca informação, uh, quando na nossa paróquia foi anunciado, nós tínhamos terminado esse trajeto, esse recurso que, pelo as pessoas ficaram um bocadinho perplexas porque, o meu eu sabia que isso existia e tinha sido anunciado na
4: paróquia. É é preciso não só fazer mais divulgação, mas, se calhar, e, portanto, fruto do conhecimento que se tem também das próprias paróquias e das pessoas que a compõem, às vezes, se calhar, tentar chegar mais próximo das pessoas, com a palavra uma abordagem, acho que nessa espécie, se calhar também conseguiria ter resultado mais difícil.
2: E não haverá algum receio de mexer com um assunto que é delicado?
4: Também não há muita abertura para esta aceitação. Às vezes é o que nós sentimos é que há ali uma espécie de restauração das pessoas em aceitar que as pessoas não cumprem aquilo que seria o normal entre as pessoas, portanto, sempre da igreja, em que voltem a vir ao sacramento e em que sejam aceitos com, com abertura e com,
3: com, com a
4: naturalidade que, no fundo.
3: Nós, para nós serviu, além de tudo mais, serviu muito para fortalecer, para clarificar eh, a nossa vida conjunta, de família, fortalecemos a todos bastante, porque acho que um, Já fôssemos adultos, demos uns passos muito importantes e necessidades no no, no namoro, naquilo que é um namoro normal, embora já fôssemos duas pessoas adultas e com bastante maturidade sobre as coisas que tínhamos vivido, nós as damos bastante a fortalecer, tendo que lidar com todos os relacionamentos.
0: Continuamos no Caminho de Amaús com o tema Família do Chal da Terra. A seguir acompanha a meditação das leituras deste 32º Domingo do Tempo Comum com o Padre José André Ferreira.
5: Este tesouro que eu sempre tive de expressar. Graças Senhor por que eu encontrei.
1: Diz o Papa Francisco na Encíclica Laudato Si: não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Olá Armando, mais uma semana, mais uma novidade para nos apresentar. O que é que nos trazes esta semana para mostrarmos e para darmos a conhecer aqui aos nossos ouvintes? Esta semana trago uma novidade
6: que se chama Com o Coração nas Mãos, 52 Reflexões,
1: de autoria da Marta Raiz e do Emanuel António Dias. Com o Coração nas Mãos, um título muito sugestivo, já conhecemos a Marta Raiz de outros títulos, o Emanuel António Dias é uma novidade, quem são estes autores e que livro é este? Uh,
6: portanto, uh, são dois jovens, são dois jovens que escrevem, que escrevem muito bem, que escrevem para um blog que se chama A Início. E, portanto, desse blog saiu realmente quer o primeiro livro de crónicas que a a Marta escreveu, que foi o Descalça às Tuas Feridas e que teve tanto sucesso. E, como tal, foram agora convidados tanto a Marta como o Emanuel a escreverem reflexões. São 52, precisamente porque se pretende que seja uma reflexão para cada semana do ano. Como reflexões que são, são reflexões soltas sobre variados temas e, portanto, pode ser uma boa companhia para quem gosta da aventura do mundo interior e quem quer realmente fazer uma, uma meditação variada, poderá utilizar
1: este livro. São, portanto, 52 sugestões, 52 textos, portanto, até dá um por semana para quem quiser para, para ir lendo ao longo do ano. E, e para viver com o coração nas mãos. Quem quiser conhecer este livro, onde é que o pode conhecer um pouco melhor? Poderá conhecê-lo
6: nas nossas livrarias Paulos, que temos espalhadas pelo país, em Lisboa, Fátima, Porto, Ponta Delegada ou Fundão. Uh, se pretender encomendar através do telefone, poderá também usar o serviço de apoio ao Cliente da Paulos, basta para isso ligar o número 219 488 ou então se preferir encomendar pela internet
1: basta entrar na
6: loja online da Paulos
1: e fazer por lá a sua encomenda. Muito obrigado Armando, esperamos por mais novidades para a semana até lá ficamos com este desafio de ler este, este, estas crónicas de Marta Arraiz e de Emanuel António Dias com o coração das mãos. Até para a semana! Até para
6: a semana!
0: Palavra, com o Padre José André Ferreira.
7: O ano litúrgico é composto por 33 ou 34 domingos ou semanas do tempo comum, dependendo se o ano civil é bissexto ou não. Sendo este o trigésimo domingo do tempo comum, percebemos, do ponto de vista litúrgico, que nos estamos a aproximar do final do ano litúrgico, quando celebrarmos a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Por este motivo, os textos eh, da liturgia começam a ter um sabor eh, e uma dimensão escatológica, isto é, começam a ajudar-nos a meditar nas realidades últimas da nossa existência. Por este motivo surge a segunda leitura de Paulo, numa resposta à comunidade tessalónica, que esperava a vinda imediata do Senhor Jesus e começava a desesperar porque essa vinda não acontecia. Paulo anima os cristãos de então, e anima-nos também hoje, a nós, afirmando categoricamente que o Senhor virá, o Esposo virá ao encontro da sua Igreja, mas entretanto recomenda, consolai-vos uns aos outros. O Evangelho surge então nesta dinâmica do consolo, da consolação. O reino dos céus pode comparar-se a um casamento, a uma aliança de amor. Já dizia São João da Cruz que no final seremos julgados pelo amor, Seremos julgados por Deus, que é amor, efetivamente, mas também pela nossa capacidade de amar desde já, ou seja, da nossa capacidade de aprender a gramática do amor, que depois seremos convidados a viver em plenitude, quando estivermos num encontro pleno com Deus. É essa capacidade de amar que distingue as dez virgens. A cinco delas faltava-lhes esta capacidade. Faltou-lhes o azeite, essa luz imensa, esse ardor, de amar, e amar até às últimas consequências. Deixaram de ter ânimo para viver a realidade no amor, na sua existência. Adormeceram na noite escura da apatia das relações. Quantos cristãos há que vivemos assim? Que vivemos sem azeite, sem essa luz imensa, sem essa capacidade de amar o nosso irmão? Pelo contrário, as outras cinco virgens, apelidadas pois de prudentes, levavam reservas de azeite, amavam, e amavam com toda a sua capacidade, de forma excedentária até. Também elas adormeceram, diz-nos o Evangelho, na noite da sua existência, mas não deixaram de amar, não deixou de arder nelas a capacidade de amar. Mas por que tarda o esposo? A resposta é simples, é este tempo de habituação necessária ao encontro de Deus conosco porque depois do pecado há uma necessidade de nos habituarmos novamente à presença de Deus. Deus espera sobretudo por nós, para que o homem esteja preparado para o receber. Deus espera que o homem seja capaz de voltar a aprender a gramática do amor, essa gramática que era tão comum aos nossos primeiros pais, como nos diz o livro do Gênesis, que passeavam com Deus ao final do tar- da tarde, no jardim, no jardim criado por Deus. Mas quando veio o Esposo, e reparei, é sempre o Senhor que vem ao nosso encontro, a iniciativa é sempre Dele o encontro com Jesus, o amor em ato, era o culminar de uma vida vivida por amor. Para as outras cinco virgens, as insensatas, a falta de azeite, de amor, criou muitas sombras na sua existência. Elas mergulharam na noite escura, sem que ninguém as reconhecesse. Por isso a porta fecha-se e elas não são reconhecidas por ninguém. A parábola é então um convite a amar, a amar desde já, porque como diz São João da Cruz, No final seremos julgados pelo amor.
0: das terças faz-nos companhia no final deste Caminho de Amaús com o tema Abriu-se Amanhã. Esperamos que tenha gostado de estar aqui connosco. Para nós foi um prazer fazer este caminho consigo. Esperamos por si para a semana aqui. Tenha uma ótima semana.
5: Não há fronteiras que separem faz-me nascer a vida em nós, a vida em nós, em nós. A maré é partida, teu sonho sem chegada, voar nas asas do. Subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um só Sol, amor faz-me nascer. A vida é em nós